0: Schön, dass ihr alle da seid. <lacht> hier ist die Rita. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis. Hallo, Ninja und
1: Denise. Na, länger nicht mehr äh, aufgenommen, ja. weil wir hatten schon längere Pausen zwischendurch, ne? Aber irgendwie, ich muss sagen, dass der März ist für mich immer ein ganz stressiger Monat. Das weiß ich auch schon vorher weil irgendwie im März und im September und Oktober wahnsinnig viele Veranstaltungen sind mhm. und ich dann immer total viel zu tun habe und zu nichts anderem mehr komme.
0: Der März, ist das so? Ja, bei mir ist das ja, so. Ja, ich weiß gar nicht. Ich, ehrlich gesagt bin ich so irre durch den Wind immer. Ich bin immer vom Winde verweht, dass ich gar nicht genau weiß, was ich gestern gemacht habe, was ich vorgestern gemacht habe. Ich erinnere mich ganz oft nicht daran. Ich weiß, was du gemacht hast. Vorgestern. Vorgestern ja. haben wir zusammen was gemacht. Genau. Das können wir eigentlich erzählen. Das war nämlich ähm, ganz äh, das können wir erzählen. bewegend. Ich hatte sogar danach noch einen krassen, eine krasse Unterhaltung ganz lange äh, in der Nacht mit meinem Mann. Die, also wir waren erstmal, erstmal von vorn. Wir waren bei äh, Rini Lodge. Ja. Ähm, Autorin von, äh, des Buches Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Das ist die Übersetzung des Titels. Im, genau. Im Original. Von, von manch, genau, im Original. Why well, I'm no longer talking to white people about, race.
1: about race. Und ähm, da Race und Rasse ja nicht, das, nicht unbedingt das Gleiche sind und man das nicht so übersetzen kann, ist der deutsche Titel nun äh, so. Und, aber viele sind auch mit diesem Titel nicht. Ähm, aber fällt dir was Zufrieden. Besseres ein? Ja, ich habe so ein bisschen überlegt und äh, ich habe dann gedacht, gedacht, warum ich nicht länger mit Weißen über Rassismus spreche. Ja. Weil wir, aber bei der Lesung ja auch über Reverse Racism gesprochen wurde und so. Also umgedrehter Rassismus. Äh, aber ich weiß auch nicht, ob es das da wirklich trifft. Also es ist, ist natürlich... Es ist einfach schwierig. Aber ja, wir waren bei der Lesung und es war eine sehr gut besuchte, der, der Hörsaal von, von der Uni in Hannover, ähm, einer der großen Hörsäle, war komplett voll mit Menschen, die da alle hinwollten und zuhören wollten und es waren nicht nur äh, Rini da, sondern ähm, auch äh, Sharon äh, Duru Otto, ja. äh, eine Autorin, die auch mal den Ingeborg Bachmann-Preis gewonnen hat und äh, Miriam äh, Nöning. Nöning heißt, mhm. ja. Miriam, nee, Miriam, Miriam Nöning. Ähm,
0: Übersetzerin, glaube ich. Übersetzerin genau. ist sie. Sie hat auch Sharons ähm, Bücher genau. übersetzt.
1: Und die waren zu dritt da und, ähm, äh, ja...
0: Wir werden alle Bücher, also oder oder die Autorinnen verlinken. Genau. Ähm, dann könnt ihr äh, dann nämlich nachstöbern ähm, und äh, auch in die Bücher von Sharon hineinschauen. Ich glaube, vielleicht haben wir sogar mal eins vorgestellt hier irgendwie in einer älteren Folge. Ähm, das, der Titel ist äh, die Dinge, die ich denke, während, äh, während, ich, während ich höflich lächle. Höflich lächle genau, ähm, guter Titel auch äh, und etwas, was wo ich mich selber im Titel total wiederfinde, genau. <lacht> weil äh, diese Begegnung man oft hat. Genau. Und es war eine Diskussionsrunde. Es war äh, nicht eine Lesung im herkömmlichen Sinne, sondern es war eine Diskussion äh, über eben dieses äh, Thema über ähm, äh, des Buches und es waren halt drei schwarze Frauen nun mal auf dieser Bühne in diesem großen Hörsaal, der Rand voll mit äh, Zuhörenden war und das war für mich ein total schönes Bild einfach, also dass, ähm, dass da eben... Ein Bild, was was ich sonst noch nie so äh, gesehen habe, außer aus, auf einem Bundestreffen der schwarzen Deutschen oder so. Weil da so viele schwarze Menschen gleichzeitig in einem Raum waren quasi. Genau und ja. vor, vor allem, weil halt die redenden äh, schwarze Frauen waren, ja. denen man halt zugehört hat. so Und das fand ich an sich schon ähm, ganz schön krass. Ich habe am, am Abend natürlich dann auch davon erzählt, und ähm, was mir halt so total in Erinnerung blieb, waren diese White Tears-Geschichten. Mhm. Also, dass sich ähm, Leute, wenn man quasi ja, ähm, sich äußert, also, das kennst du ja vielleicht auch irgendwie, wenn man so sagt, ähm, ich werde benachteiligt oder so, dass sie sich irgendwie unangenehm berührt fühlen und es dann dazu führt, dass die Person selber, die jetzt nicht Betroffene ist, auf einmal zur Betroffenen wird oder so. Sich zur Betroffenen macht. Sich selbst zur Betroffenen Emotional macht. vor allem. Genau. Ja. Und ähm, ich hatte, die, hatte dieses ähm, Gefühl auch schon oft so. Und dann habe ich auf einmal so das Gefühl, so mich zurücknehmen zu müssen oder halt nicht ähm, quasi die andere Person nicht herausfordern zu können in die, oder sie schonen zu müssen, obwohl ich ja, oder in der Situation bin, in der ich irgendwie was erklären will. Und ich hatte am Abend halt so eine Unterhaltung mit meinem Mann und es gab so, ich war glaube ich auch sehr aufgepeitscht und so, und es gab halt so einen Moment, wo ich so dachte, ah, warte mal, haben wir das jetzt hier auch? Also zwischen uns? Und ähm, das war, löste sich aber total schön auf. Er hat nämlich dann die ganze Nacht äh, das Hörbuch gehört und mir am nächsten Tag so eine tolle äh, E-Mail geschickt, geschrieben, die ich am liebsten vorlesen würde, darf ich aber, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, die, äh, wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, ähm, es gibt eben Menschen, äh, die diese Kraft oder diese, ähm, ja, Kraft ist das falsche Wort, aber die einfach das Verständnis haben, ohne dass sie sich sehr anstrengen müssen dafür, in welcher Situation man ist und ähm, das ist irgendwie, finde ich, ein total beruhigendes Moment, weil Miriam zum Beispiel, die Übersetzerin, die da saß, ja gesagt hat, sie kann sich nicht vorstellen, mit einem weißen Mann zu sein, weil die Erfahrungen, die sie hatte, waren irgendwie so, dass sie das ähm, heute nicht mehr könnte quasi und und das finde ich total tragisch, so, weil es geht, glaube ich, auch Rini nicht darum äh, zu trennen, sondern es geht darum, so Verständnis oder, oder Verständnis ist das falsche Wort, einfach äh, begreiflich zu machen, wie unsere Situation ist, dass es eben diesen strukturellen Rassismus noch gibt und so. Wir, wir tauchen hier gleich so tief ein. Äh, Im weiteren Verlauf dieses Podcasts geht es um Sex und Witze. Ja? <lacht> Nein, weiß ich noch nicht. Ich fand das,
1: also ähm, ich fand das ganz spannend, das Gespräch und habe auch super viel mitgenommen von allen dreien. Äh, überhaupt fand ich das spannend, auch ähm, mit, mit so einer riesigen Gruppe, einer riesigen diversen Gruppe ähm, da zu sitzen und zuzuhören und ähm, ja, einfach zuzuhören. So. Und äh, das, ich habe das Buch vorher noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Übrigens. Das heißt, ich wusste ungefähr, worum es geht. Ich hatte mir tatsächlich vorgestellt, dass die ähm, Autorin, also die Rini, ein bisschen mehr redet oder vorliest oder yeah. so. Das war das Einzige, ich will nicht sagen enttäuschend, aber das war das Einzige, was ich mir anders vorgestellt habe. Also das hatte ich auch. Ich habe mir das auch gewünscht, äh, zu hören irgendwie. Also. Genau, also ein bisschen mehr von ihr, weil sie, hat, also sie ist halt auch mega witzig gewesen, fand ich. Sie ist so, Britin. Super lustig, ja, total trocken, äh, sarkastisch und hat jetzt auch nicht super ausschweifend auf die Fragen geantwortet, was ja auch vollkommen okay ist, weil ich hätte genauso geantwortet mhm. äh, auf diese Fragen. Ähm, und, da, und ich hätte mir einfach mehr noch mehr Inhalt von irgendwie weiß ich nicht von dem Buch oder so. Aber was ich habe keine An also so ich fand es trotzdem toll. Ich habe das Buch am Ende gekauft und ich fand das Gespräch toll und ich fand es toll den zuzuhören. Ähm, und ich fand es äh, fast schon ein bisschen erschütternd, dass ich dann auf dem Rückweg im Bus saß. Und neben mir saß ein weißes Paar und äh, die haben, waren auch bei der Lesung und haben sich dann darüber unterhalten und dann hat sie zu ihm gesagt, ja, das wäre ja alles schön und gut gewesen und so, ähm, aber was ist jetzt mit dieser, mit dieser Colorblindness, also äh, ähm, dass also das Leute, Leute, sagen, sie sehen ich keine sehe keine Farbe. Hautfarbe, ja. sondern nur Menschen, ja. äh, was, warum das jetzt so schlimm wäre, das wurde ja jetzt nicht nochmal erklärt. Das hätte sie ein bisschen schade gefunden. Aber eigentlich findet sie das eine gute Einstellung. <lacht> Dann saß ich da im Bus und ich war, das war jetzt Verzweiflungslachen, ne? Yeah. Ich war einfach verzweifelt, weil ich dachte, du hast jetzt gerade anderthalb Stunden da gesessen und die Chance gehabt zu lernen und zuzuhören. Und das ist alles, was du mitgenommen hast, dass du dich jetzt beschwerst was ja auch schon wieder ein bisschen White mäßig war, dass dir nicht noch mal jeder Punkt deutlich erklärt wurde. Und offensichtlich hat sie auch nicht verstanden, warum. Also für mich war das klar, warum das schwierig ist. Für mich war das vorher schon klar. Aber für mich war das klar, warum das, warum das ein schwieriger Punkt ist. Und er hat dann, da musste ich dann leider aussteigen, er hat dann gesagt, na ja, weil wenn du das sagst, dann negierst du ja und ich hoffe, er hat es dann auch so entsprechend ja. erklärt, da in dem Moment bin ich ausgestiegen. Also hat er ihr dann offensichtlich erklärt, dass man ähm, die Diskriminierung, die Leute erfahren, die eben äh, nicht weiß sind. Ähm Dadurch negiert, ne? Aber, aber das, fand,
0: das fand ich irgendwie erschütternd, weil ich so dachte, oh Mann, ey. Ich find's so, aber ich finde es auch auf der anderen Seite total gut, weil wenn da zwei weiße Leute in einem Bus sitzen und sich darüber unterhalten... Immerhin, ja. Das ist halt <lacht> ein, ein Riesenschritt einfach. Ne? Ja. Und ich glaube übrigens, dass Reni, ich habe dann nachher noch mit ihr kurz gesprochen, dass die ähm, ne, dass die das, was sie auch wirklich auch vorherrscht und was auch in dem Buch steht, dass sie eigentlich wirklich keinen Bock mehr hat, darüber ja. zu sprechen. Also ich glaube, sie hat wirklich, und dieses Buch entstand ja aus einem Blogpost, sie hat wirklich keinen Bock mehr, die Sachen zu erklären. Und ich glaube, die ist total erschöpft. Und das hat sie auch gesagt, sie ist voll müde. Und ähm, ich kann diese Erschöpfung total nachvollziehen und sie hat sich ja damit, dass dieses Buch irgendwie ähm, da ist und sie auch auf Lesereise geht und so und zwar nicht nur, äh, ich weiß, also, sie hat ja total viele Termine Sie muss andauernd jetzt äh, mit weißen Leuten, das, äh, das muss ja sie, das kommen auch in dem Gespräch, weil genau. sie muss es auch, um das Buch zu publizieren, natürlich mit weißen Leuten darüber sprechen und sie muss es jetzt auch. Also das, was im Blogpost so kam, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist sozusagen das, was jetzt ihr Schicksal 90, ist. 90 Prozent ihrer Zeit ausmacht. Not, genau, und sie ist total <lacht> erschöpft oh davon und ähm, ich glaube auch, dass diese, äh, diese, dieses Konzept, dass halt sich die drei dahinsetzen, quasi stellvertretend für viele andere schwarze Menschen in Europa oder ähm, es ist, wir beziehen es jetzt mal auf Europa, obwohl ja auch Amerika angesprochen war. Äh, Rini ist ähm, Britin und ähm, es ging ja jetzt auch vor allem um Deutschland, dass die da sozusagen ähm, ihre Erfahrungen teilen und ihr sozusagen die Aufgabe so ein bisschen, das war aber, kann man ja schon ja auch durch Abnehmen die Stimme zu sein oder der Guru zu sein, der äh, die quasi das alles ähm, tragen muss. Sozusagen. Ich glaube,
1: das hat, ähm, das hat auch nochmal, also dadurch wurden natürlich auch die verschiedenen ähm, Meinungen in Deutschland, Großbritannien, auch die Gemeinsamkeiten, USA, Miriam hat auch ein bisschen aus den USA berichtet, äh, deutlich. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen abgefedert dass jetzt irgendwie Diskussionen mit, mit dem Publikum, ähm, vor allem mit Weißen aus dem Publikum,
0: äh, irgendwie anfangen, wenn sie da jetzt alleine gesessen hätte oder so, weißt yeah, du? es so. wären auf jeden Fall, ich habe übrigens gedacht, dass sie es nochmal aufmachen für Zwischenfragen, aber das haben sie gar nicht gemacht. Also nee, es fand war, ich gut. Ja, ja, genau, ich war auch froh darüber, ich habe gedacht, es kommt jetzt bestimmt und eigentlich hätte ist gar
1: kein Bock Es ist egal, auf. welches Thema, ähm, wenn es diese, diese schwierigen Themen sind, feministische Themen, rassistische Themen, antirassistische Themen, ähm, Inklusion und so weiter, gibt es immer diese eine Person im Publikum, meistens ein Typ, die, meistens ein weißer Typ, der sich als erstes meldet und
0: irgendwas sagt, was
1: die letzten 90 Minuten kaputt macht.
0: Immer. Ja, es ist eigentlich eine gute Idee gewesen, das zuzulassen. Ja. <lacht> genau. Also, ähm, ich, es gab einen Moment, da ich weiß gar nicht genau, was sie sagte, ähm, wo die Miriam erzählte von ihrer persönlichen Geschichte ähm, und ihrem Kampf, so, es, ich habe mich, so, hab mich so oft so wiedererkannt. Ne? Es hat mich halt so total berührt, wie sie irgendwie sagt, sie ist in der Eisdiele, das habe ich ja hier auch auf Straße gemacht und gesagt, ich möchte nicht mehr, dass das Eis Eis Endpunkt heißt, sondern ähm, nennt es doch Eis mit Schokoüberzug. Aber Eis mit Schokoüberzug ist ganz schön lang, <lacht> keine Ahnung. Und sie hatte genau die gleiche Geschichte erzählt, ne? wo sie dann irgendwie auf Unverständnis aus ihrer Familie stieß. Sie oder? wurde
1: adoptiert von einer weißen Familie, genau. deswegen hatte sie... Irgendwann, als das Bewusstsein dafür wuchs, äh, das Gefühl, sie müsste sie, ja, nicht nur das Gefühl, sie musste dann ständig ihre eigenen Familienmitglieder äh, ähm, aufklären, sozusagen. Könnte genau. das da immer auf
0: Mauern, an Mauern gestoßen. Und, und also sie hat noch ein paar andere Sachen erzählt, die mich irgendwie total berührt haben. Und ich hatte wirklich, und das ist so ein bisschen, ähm, ich war auf einmal sehr sentimental irgendwie. Ich hatte so richtig das Gefühl, äh, ja, ich, äh, ich erkenne dein, also im Kleinen, das sind ja auch so Sachen, wo man so sagt, ach, das ist doch irgendwie jetzt auch nicht so wild von außen, aber im Kleinen dein Kampf, ach, sie hat dann ja auch sozusagen ähm, ges gesagt, und das kam ja auch bei uns im Theaterstück vor, dieses, wer hat Angst vom schwarzen Mann oder zehn kleine Enten. Pünktleins und so, diese ganzen Sachen oder Zehn Nackte <lacht> mhm. und so, diese ganzen, und ich habe mich so erinnert daran, wie ich als Kind irgendwie ähm, bei meiner Oma äh, im, im, da im Schlafzimmer war und dich draußen dieses Lied gehört habe und es war ein Dorf und ich wusste, die kommen auch nur darauf, auf dieses Lied, also auf Zehn Nackte. Mhm. Mit Hosenträgern. Äh, weil ich da drin in diesem Haus liege. Und ich habe das also weil ich wusste, das hat irgendwas mit mir zu tun, obwohl ich es nicht so richtig kapiert habe. Und dann sind in, ist in dieser, ähm, in dieser Unterhaltung zwischen diesen drei Frauen kam schon immer mal so Momente, wo ich dachte, hey, wir sind irgendwie auch, ähm, wir haben die gleichen kleinen Traumata sozusagen, die aber... Äh, auch anstrengend sind. Und ich war jetzt gerade im Kölner Treff, da wurde ich ja auch so Sachen gefragt und da habe ich auch so gemerkt, eigentlich bin ich erschöpft auch und so ein bisschen pff, ähm, genervt davon, ähm, darüber, äh, immer wieder darüber reden zu müssen. Auf der anderen Seite ist es halt noch längst nicht geklärt. so Und deshalb haben wir, und das, das fand ich auch so gut, dass da diese drei Frauen saßen, haben wir alle irgendwie immer wieder, ob wir wollen oder nicht, die Aufgabe aufzuklären oder Sozusagen auf unsere Art und Weise das so ein bisschen voranzubringen. Und ich glaube, ich habe auch vielleicht meinen Ton dafür gefunden, der nicht wütend ist oder sein soll, sondern ähm, auch trotzdem immer offen bleiben. Also ich will halt immer offen bleiben und äh, nicht ähm, verbittern oder so, sondern irgendwie äh, vielleicht auch versuchen, so in so Situationen wie zum Beispiel den, dieser Talkshow dem Kölner Treff auch mit Humor das Ganze. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, zu transportieren. Und ich merke dann trotzdem, dass es oft auch trotzdem keine Wirkung zeigt, weil als ich da war und da ging es auch um Haare und so, hat mir danach im gleichen Raum wieder jemand in die Haare gefasst. Mhm. Oder also so ist es. Ist, ist, das, also das ist ja nur ein Thema, aber genau. Und aber wir können jetzt mal zum Thema Inklusion, weil du hattest ja auch ähm, ganz. Äh,
1: ja, ich hatte Moderation.
0: Auch jetzt klingelt's. Jetzt klingelt es die, ganz die kurz Post. Dahin gehen. Ja, ja ich mal.
1: erwarte Bettwäsche für Kasimir. Kann sein, dass es die Post ist. Moment.
0: Es ist, ist ja passend. Ich habe Kasimir nämlich einen Regenbogen ähm, gebracht. Äh, ein Regenbogenkissen. Das kann man dann ja auch auf seine neue Bettwäsche legen. Ähm, ja, also... Wir sind jetzt ziemlich schwer hier eingestiegen. Äh, ich erzähle einfach noch mal ein bisschen weiter. Ich erzähle auch noch mal von den Leuten, die da im Raum waren, im literarischen Salon übrigens. Äh, schaut euch das mal an. Da ist echt immer ein sehr, sehr umfangreiches, tolles Programm hier in der Stadt. Ähm, ab, ab, apropos Stadt, äh, Ach nee, das mache ich dann nach, wenn ihn jetzt zurückkommt. Also literarischer Salon in äh, dem Saal waren halt wirklich, es war eine, ein sehr heterogenes ähm, Publikum. Es waren ältere, jüngere, schwarze, weiße ähm, Frauen, Männer ähm, und es war sehr, sehr bunt gemischt und äh, das fand ich auch total spannend, wie groß das Interesse eben an an dieser Veröffentlichung von Rainy Adolodge Lodges Ninja ist zurück, so, Bettwäsche ja, ist was da. ich mal
1: sagen wollte, das ist ja ähnlich. Äh, so, jetzt sitze ich wieder in meiner Position. Ähm, Sehr bei der Inklusion ähnlich? Man ist irgendwie, ohne dass man es will, immer Anwältin in eigener Sache. Ja. So, und das hast du ja auch schon mal gesagt. Ich glaube, in einer der vorangegangenen Folgen hast du das irgendwann auch schon mal gesagt dass das manchmal so ermühnt ist, weil man ja nicht sagt, weil man eigentlich nie sagen kann, ähm, heute habe ich davon frei, mhm. <lacht> sondern man ist es halt immer. Und klar, man kann dann mal irgendwie ähm, sagen, man kann dann halt denken, irgendwie auch im Bekanntenkreis, das war jetzt gerade nicht so cool, was da passiert ist oder was da gesagt wurde oder so und es irgendwie schlucken und, und mal beschließen, heute nichts dazu zu sagen, aber dann ist man trotzdem wieder diejenige, die es schlucken muss ähm, und irgendwie dann darüber nachdenkt. So, also man kann sich, man hat keinen Urlaub äh, davon. So, das das finde ich manchmal ein bisschen ähm, anstrengend. Ja. Man
0: ist sozusagen, du wirst du immer Botschafterin quasi nicht nur eben, nicht nur deiner Sache, sondern für eine für große alle.
1: Gruppe. Ja, was totaler ja. Quatsch ist natürlich auch. Ne? Ähm, ja. Du, dass es
0: Leute gibt, die sich davon total frei machen und so sagen, ey, pff, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, dass es Leute gibt, die, die das versuchen, ähm,
1: aber ähm, auf die dann trotzdem Dinge projiziert werden. Also es kann ja sein, es gibt ja die Leute, ähm, es gibt ja auch Menschen mit Behinderung äh, oder Kleinwüchsige, äh, die sagen, das interessiert mich alles nicht, was ihr da politisch macht und so, mir geht's gut. Das gibt's in jeder Gesellschaftsgruppe. Ja, ähm, meine Freunde sind alle cool und die dürfen mich alle äh, Zwerg nennen, das finde ich witzig, tralala. Ähm, aber trotzdem wird auf sie von draußen ja wiederum etwas projiziert oder mit von denen mitgenommen und wenn es nur ist mein bester Freund ist klein und findet es cool wenn ich ihn Zwerg nenne und dann wieder das auf andere übertragen wird weißt du mhm. ja. das, also ganz man kann sich nicht man kann sich selbst seine eigene psyche vielleicht davon frei machen aber nicht man ist immer irgendwie ein Beispiel für alle, ohne dass man, das, dass man das möchte. Das ist eigentlich eine ganz schön anstrengende
0: Geschichte. Man wird immer so. ja. ja. Und ähm,
1: ja, ähm, am 26. März 2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention äh, in Deutschland ratifiziert. Das heißt, seitdem äh, hat sich Deutschland ähm, ist verpflichtet, unterschrieben hatten sie es schon vorher, aber seit diesem Zeitpunkt gilt das Gesetz auch in Deutschland, Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt am Leben teilhaben zu lassen. Das hat zehn Jahre lang noch nicht so richtig gut funktioniert. Jetzt hatten wir Jubiläum und ich habe gestern den Festakt in Berlin vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales moderiert. Das war trotzdem für mich ein toller Abend, weil ich verschiedene Leute getroffen habe. Laura zum Beispiel, Laura Gelha, eine sehr gute Freundin von mir, die auch da war. Und ähm, zum Beispiel Professor Dr. Theresia Degner, die äh, an dieser UN-Behindertenrechtskonvention damals mitgearbeitet hat und eine Koryphäe ist, was so die Behindertenrechtsbewegung angeht und so und ähm, naja, das war so ein typischer Festakt, das war natürlich alles ganz schick und durchgeplant und die Politik war da und so und es so, war aber trotzdem mhm. toll, weil sich auf dem Podium dann auch in meiner Podiumsdiskussion die Möglichkeit ergeben hat, für einige Leute eben anzubringen, dass noch nicht alles toll ist und das hat auch... Ich gar nicht so ähm, dastehen. Das ist der, auch der Minister. Hubertus Heil hat gesagt, ja, hey, wir haben schon Sachen geschafft, aber es ist eigentlich ansehlich, dass erst ähm, zum Beispiel der Bundesgerichtshof sagen muss, es ist irgendwie nicht cool, dass Leute von der Wahl ausgeschlossen sind. Mhm. Also das betrifft rund 85.000 Menschen in Deutschland, äh, die bis jetzt von, von Wahlen ausgeschlossen waren, weil sie einen Betreuer in allen Angelegenheiten vom Gericht ähm, zugesprochen bekommen haben. Und damit wird man äh, noch, von den Wahlen ausgeschlossen und es soll aber der Bundesgerichtshof hat dann irgendwann gesagt, hey, das entspricht nicht dem Grundgesetz. ändert das mal und eigentlich stand das auch schon im Koalitionsvertrag drin, dass dieser Wahlrechtsausschluss abgeschafft werden soll. Und dann braucht es aber erst diesen Hinweis vom Bundesgerichtshof, dass da jetzt wirklich was auf den Weg gebracht wird und nächste oder übernächste Woche ähm, wird darüber äh, im Parlament diskutiert und dann wird es dann halt weg abgeschafft, so dass die ähm, diese ganze diese ganzen Leute schon bei der Europawahl wählen können. Ähm, es ist jetzt nur das Thema Inklusion. Es gibt auch zahlreiche Menschen, die in Deutschland schon seit Jahren, Jahrzehnten leben und auch nicht wählen dürfen, weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist für mich ja. ein vergleichbares ja. Problem. Die leben hier, die müssen sich den Gesetzen und den Regelungen anpassen, die müssen, auch Steuern, äh, müssen zahlen. auch Steuern zahlen, können aber nicht mitbestimmen. Das ist einfach eine Schwierigkeit und auch da muss eine Regelung für gefunden werden. Aber trotzdem, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, der erreicht wurde. Und mit dieser UN-Behindertenrechtskonvention wurde überhaupt erst deutlich, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Ich habe gestern auf Instagram geschrieben, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, Inklusion ist auch für Menschen ohne Behinderung ein Menschenrecht. Ja. Also ja, Ich habe das Recht darauf, mit allen Menschen äh, äh, zu, gemeinsam aufzuwachsen und äh, zu arbeiten zu und Kontakt zu ja. haben. Ähm, und äh, Genau, also das, damit wurde das überhaupt erst klar und damit ist das, das so ein übelstes Randthema vorher einfach. Es ist das überhaupt erstmal so ins Bewusstsein der Leute gerückt. Und jetzt gibt es aber einfach noch sehr viele Schritte, die getan werden müssen. Äh, genau, und das hat mich äh, sehr beschäftigt die letzten Wochen. Und ich hatte sowieso einige, ich hatte dann noch eine, dann habe ich noch den Inklusionsrat von Menschen mit Behinderungen. Also da sitzen nur Menschen mit Behinderungen drin, Niedersächsischer Inklusionsrat. Ähm, den habe ich moderiert, das äh, eins ihrer Halbjahrestreffen. Das war auch ganz, ähm, ganz spannend. Und heute bin ich noch von der, Bundes von der Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover eingeladen zum Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen.
0: So viel dazu, äh, <lacht> wie du deine Botschafterinnenrolle ausfüllst. Äh, genau,
1: da werde ich ein bisschen was über die Kulturhauptstadt erzählen und so. Und Ich mache das alles immer gerne und ich muss aber auch echt sagen, ich bin super froh, ähm, wenn ich jetzt, das war gestern so die letzte große Veranstaltung, ich habe heute noch so einen kleinen Dreh, aber das sind alles so, ähm, kleine Sachen und dann wird es erstmal weniger und dann wird auch, kommt auch erstmal Urlaub und so und dann bin ich echt auch mal froh, wenn ich einfach, auch wenn es mich persönlich natürlich alltäglich irgendwie betrifft, aber von diesem großen Thema mal eine kurze Pause, Atempause äh, haben kann, weil es halt trotzdem natürlich immer anstrengend ist, ja. irgendwie sich damit zu beschäftigen.
0: Ich finde es voll gut, dass du gerade gesagt hast, dass ähm dass also alle ein Recht auf Inklusion haben. Ja. Ne? Auch, ähm, also eben jede und jeder. Aber äh, ich, es gab so einen Artikel in der Zeit gerade, ähm, da ging es um inklusive Schulen und ähm, da kam so ein bisschen durch, dass sich viele Eltern für ihre Kinder eben wünschen, dass sie ähm, in ihrer Schullaufbahn möglichst wenig Kontakt äh, haben mit, äh, mit Leuten mit geistiger ja. oder körperlicher ja, ja, Beeinträchtigung. Stimmt. Und dass sie sich deshalb ähm, natürlich auch wünschen, dass ihr Kind quasi ähm, an, am Gymnasium lernen kann, ohne dass irgendwie. Äh, jemand dazwischenfunkt. was ein totaler Denkfehler ist, weil natürlich ähm, man in Gemeinschaft und in Diversität viel besser lernen kann. Und, ähm, und da, was ich ganz interessant fand, ist, dass im Artikel stand, dass irgendwie in manchen Orten 50 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an Gymnasien gehen, das ist, heißt, dass es ist schon eine Gemeinschaftsschule ist, ja. die, das Gymnasium ist nicht mehr so exklusiv, wie es mal war und man könnte es theoretisch auch abschaffen eigentlich, also das wäre irgendwie, dass man gemeinsam wirklich lernt, gemeinsam ähm, in, 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 in einer diversen Schule, die so divers ist wie unsere Gesellschaft, ähm, das äh, wäre eigentlich der richtige Weg.
1: Ja, das ist, ähm, also unsere Gesellschaft ist nicht divers. Ähm, klar, es gibt diese ganzen Leute, aber zum Beispiel Menschen mit Behinderungen leben immer noch am Rand der Gesellschaft. Ja, die sind das nicht stimmt. ständig überall. Das ist ja das Problem,
0: ne? Das ist, ich so. meine, wie, deswegen, sie, wie sie eigentlich, also mit den Menschen, die da sind, genau. ne? also, also ich meine, die Gesellschaft schließt sie dennoch aus. Ich weiß, wie sie nicht meinst, eingeschlossen. ne? Genau. Ich meine, mit den Aber Menschen, die da sind. Die und
1: das Problem ist natürlich, dass auch diese Eltern, äh, mit denen dann gesprochen wird, keine Erfahrung mit Menschen mit Behinderung haben, weil sie auch nicht das Glück hatten, in inklusiven Schulen oder divers aufzuwachsen. Und deswegen haben sie Angst. Und sie haben, sie wollen natürlich das Beste für ihr Kind, das kann ich total nachvollziehen, das will ich auch, das willst du auch. Und dann will man eigentlich nicht, dass dieses Kind jetzt, weil man sein Kind immer für das schlauste und beste und klügste und sportlichste Kind hält. Nein. Aber ne, wenn man irgendwie mhm. mal denkt, okay, der ist total super so. Und man hat Angst, dass es ausgebremst wird. Dass es ausgebremst wird. oder mhm. aufgehalten wird oder das andere zuvorkommen oder wie auch immer.
0: Und das ist so ein großer Irrglaube, ähm, also diese genau. Angst ist...
1: Und für mich ist immer ganz wichtig, dazu zu sagen, dass Inklusion eben nicht nur Schule ist, sondern Inklusion ist halt alles und ganz oft, wenn wir in der Gesellschaft über Inklusion sprechen, dann geht es immer nur um Schule. Und für mich fängt das schon im Kindergarten an und ähm, auch so allein, dass wir diese Begrifflichkeiten noch brauchen, ein, ein inklusiver Kindergarten, eine inklusive Schule. Ich habe das auch in so einem Radiointerview vor zwei Tagen gesagt, mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass dieser Begriff irgendwann unnötig ist, ja. weil alle Schulen inklusiv sind. So. Ja. Und ähm, es, gab eine ganz, Ups, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. es gab eine ganz tolle, vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob sie noch in der Mediathek zu finden ist, vielleicht auf YouTube, auf der ARD eine Dokumentation, die hieß Das Märchen von der Inklusion. Mhm. Und ähm, die hat so eine Bestandsaufnahme gemacht, zehn Jahre nach der UNBRK Und ähm, das war, wurde auch gestern auf der Bühne gesagt von einem ehemaligen Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung von Hubert Hüppe, äh, der gesagt hat, äh, wir haben bei den Schulen vor allem äh, ein Rollback es gab noch nie so viele Förderschulen, es gab noch nie so viel Segregation, es gab noch nie so wenig Inklusion in den Schulen. Also wir sind da zurückgegangen, ähm, weil äh, vor allem in – und er kommt er ist ein, kommt aus der CDU – vor allem in den ähm, schwarz- oder schwarz-gelb regierten Bundesländern äh, die Inklusion eine Pause in Häkchen machen soll und so weiter. Und in dieser Dokumentation wird der schöne Satz gesagt, auf ein Schulsystem, das auf Separation ausgelegt ist, kann man keine Inklusion drüber stülpen. Das geht nicht. Ja. Das heißt, wir müssen von Grund auf das Schulsystem ändern. Das ist natürlich ein riesen Riesending. Aber das wissen wir ja eh. Das wissen von wir, haben, aber es passiert müssen. natürlich nicht. Natürlich kann ich nicht. So wie es jetzt also man kann sich auch an Beispielen orientieren, zum Beispiel in Kanada oder in Italien. Da läuft das alles komplett anders. Da läuft das aber auch schon komplett anders seit den 80er-Jahren, weil sich da die Pädagogik ist und das, das Denken System über... in Italien? Das will ich gar nicht wissen. Das Denken über Pädagogik ähm, komplett geändert
0: hat. Aber in Italien? Ja, das ist total... Die sind da halt viel inklusiver als in Deutschland. Okay, weil es da einen ganz ich, großen... Also bei den, den Italienern traue ich gerade gar nicht irgendwie, was die politische Situation... Okay, ja, macht.
1: aber ich meine jetzt... Das, deswegen, wie gesagt, seit den 80ern. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie sich da jetzt Aktuell, ob glaub, da auch Finnland was und Schweden wird. sind
0: natürlich gute Beispiele. Nein, Finnland
1: zum Beispiel ist immer, also ich weiß nicht, wie Finnland in der Inklusion dabei ist, aber Finnland ist sehr oft ähm, äh, bei diesen ganzen, also man muss sich diese Studien und, die, wie heißt das, dieses, wo die immer ganz vorne sind.
0: Diese PISA-Geschichte,
1: genau. die auf die, das muss man auf sich. Halt ganz, ganz, genau, das muss man sich ganz genau angucken, was sagt zum Beispiel auch der Lehrer, den ich hier zu Hause habe, die machen halt fast nur, von, also haben jahrelang fast nur Frontalunterricht gemacht. Und sind damit halt ganz nach oben an die PISA-Studie gekommen, weil die Kinder einfach gut gelernt ah, da, haben, auswendig zu lernen. Ja, da,
0: das ist, ich, das ist zum Beispiel in. in ähm in China und so auch genau. Und so und so. Und das aber ändert glaube, sich in aber in, in Finnland.
1: Finnland da es ändert sich seit den 90ern ganz, ganz viel und äh, und Schweden ist auch immer so ein, äh, so ein schönes Beispiel ähm, dafür. Aber ich kenne mich nicht mit jedem Schulsystem ich, in den ich, Ländern. Also, aus. ich
0: glaube, das ist aber ein total spannendes Thema. Vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz, ähm, also dann irgendwie für in der nächsten Folge noch mal eintauchen ja. und uns noch mal besser informieren, wie das heute aussieht. Ähm, genau, Finnland war ja auch Pisa-mäßig so weit fahren und Pisa ist mir äh, total schnuppe, ja, ja. aber ich glaube, dass ähm, in vielen äh, in nördlichen europäischen Ländern ähm, relativ offen äh, die Schule gestaltet wird, äh, anders als hier. Ich glaube halt auch, dass wenn man so Inklusion in die Schule, wenn wir jetzt da bleiben, ganz kurz bringen wir, dann muss man eben wirklich richtig viel verändern und dann braucht natürlich auch Personal und kann ja, nicht Ja, man irgendwie, braucht Geld, das ist das Problem. Genau, und das ist ja auch das, was man sozusagen genau. jetzt äh, am 26. irgendwie ja auch so ein bisschen so ein Siegel bekommen hat, dass es jetzt Geld geben muss. Ne? Ja,
1: es muss Geld geben, es muss Geld geben für die Schulen, aber es muss auch ein System komplett umgebaut werden. Ich kann Lehrerinnen und Lehrern die diese Ausbildung, die sie jetzt gerade bekommen, bekommen haben, nicht die Verantwortung mitgeben, jetzt plötzlich Inklusion zu machen, was auch immer das dann bedeuten mag. Weil die in ihrem Studium ja auch überhaupt nichts speziell darüber lernen. Das heißt, ich muss zusätzliche Kräfte mit in die Klassen bekommen. Ja, eben ähm, als,
0: als Sonderpädagogen, ne? Förderschullehrer, ähm die, die sind ja dafür ausgebildet, aber wenn du gymnasiales Lehramt äh, lernst, quasi, dann kannst du ein Fach unterrichten, aber du hast kaum pädagogische genau. Einheiten. Also du so brauchst so.
1: halt einfach Teams. Du brauchst mehr Lehrkräfte genau. pro Klasse für unterschiedliche Bedürfnisse. Du Klar, musst die, den, den Unterricht komplett anders äh, gestalten. Aber es ist möglich. Also man sieht an anderen Beispielen ähm, und auch äh, dass, dass, dass das durchaus möglich ist, wenn man genug Lehrkräfte, Lehrer und ähm, Willen da hat und ich höre ganz oft so in so Diskussionen auch in politischen Diskussionen ja das ist alles das ist alles so schön und dieses Märchen von der Inklusion tralala und aber die Leute müssen sich auch darauf einlassen wollen und dann will schwillt mir halt die echt. Drauf einlassen naja, können. die Lehrer müssen sich drauf einlassen wollen, weil wenn sie natürlich, wenn du das System so hast, wie es jetzt ist, und da kommt irgendjemand von oben und sagt so, wir müssen jetzt diese Inklusion machen und wir haben jetzt hier zwei Kinder, die sind, die haben die und die Schwierigkeiten und die kommen jetzt hier mit in deine Klasse und da das sollen jetzt mit Viel Spaß dabei. Genau. Dann ist ja. klar, dass die Lehrkräfte total frustriert sind, weil die haben ja eh schon genug zu tun. Jetzt müssen sie das auch noch machen ja. in einem System, was sich sonst überhaupt nicht verändert dann sind sie frustriert und sagen, das mit der Inklusion funktioniert nicht, wir müssen die Förderschulen behalten, das geht nur so. Und das ist halt, das ist halt Quatsch, weil Inklusion ist einfach ein Menschenrecht. Es geht nicht darum, ob wir das wollen und, und wie viel Geld das kostet oder so, sondern es ist ein Menschenrecht und es ist halt noch nicht
0: umgesetzt worden. Genau, und man muss halt dann die Leute so ausbilden und, und auch die Leute, die auch so ausgebildet sind, ähm, einfach dort, überall dort einsetzen. Ja, und und es zwar gibt nicht äh, in Sparmaßnahmen. Genau. Und irgendwie, vor allem auf jeden Fall, ich glaube, es ist ja auch so, ich, ich müsste es eigentlich besser wissen, weiß ich es aber nicht. Es ist ja auch so, dass die ähm, Förderschullehrerinnen und Lehrer, dass die von Schule zu Schule pendeln. Die haben so einen krassen Tag zum Teil. Die haben dann irgendwie zwei Stunden in der Schule in keine Ahnung, buchste Hude und dann nochmal zwei äh, Stunden in der Schule ähm, am anderen Ende irgendwie <lacht> Deutschlands, also nein, ganz übertrieben, aber die äh, sind eigentlich die meiste Zeit damit äh, beschäftigt, hin und her zu fahren, weil ja. sie einfach nicht fest dann an einer Schule sind, weil also es also man braucht eigentlich Lehrerinnen, Lehrer und Pädagoginnen-Teams. Ne? Ja, vor allen Dingen muss
1: man ähm, zum Beispiel auch die Schulassistenz mal gesetzlich regeln. Es gibt ja sogenannte Schulassistenten, die dann mit den Kindern mit Behinderung mit in die Schule gehen und sie ja, unterstützen, das ist wenn sie genehmigt werden, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die Ausbildung dafür... Gibt es nicht. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für die Schulassistenz. Das ist überhaupt nicht geregelt. Jeder macht das irgendwie individuell. Da, äh, da kommen, das können Leute machen, die soziale Arbeit studiert haben. Da kommen ehemalige Sonderpädagogen dazu. Und alle, alle möglichen Leute können das machen. Und ich da auch kommen gar nicht auch Leute Genau, die, die gar keine, genau, Ausbildung, die gar keine haben. Ausbildung haben. Und genau das ist das Problem. Es sind halt verschiedene Qualifikationen und die alle machen jetzt plötzlich diesen Job. Es gibt keine konkrete Regelung. Es gibt keine konkrete Regelung für diesen Beruf. Die können meistens zum Beispiel auch nicht auf Klassenfahrt mitkommen. Das heißt, da ist das Kind mit Behinderung dann auch wieder ausgeschlossen, weil es nicht mitkommen kann.
0: Ja, Und ist es, ja.
1: sie übernehmen ganz oft, oder es wird ihnen ganz oft von den Lehrkräften ähm, so eine Mitverantwortung ähm, aufgemacht, Also auch eine erzieherische und so weiter, eine pädagogische, die sie gar nicht haben. Sie kommen ja eigentlich nur mit in die Schule, um das Kind bei den Dingen, die, die es nicht machen kann, körperlich oder geistig, zu unterstützen. Und auf einmal sind sie in dieser Klasse möglicherweise auch noch für andere Leute mit zuständig, werden da äh, mit in die Verantwortung genommen und so. Und das ist aber gar nicht deren Aufgabe. Das ist ein ganz ganz, das ist ein ganz schwieriger das Punkt. Ist und da, das steht auch gerade in dem, es gibt äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre gibt es äh, in, Inklusion. Pakt, der neu geschrieben wird für Niedersachsen, der aktuell ist gerade erschienen für 2019 und das ist ein ganz wichtiger Punkt da, dass dieses Ding, ähm, dieses Feld geregelt wird mit der Ich verlinke
0: dazu auch nochmal einen Beitrag, ich muss aber erst mal fragen, ob ich das darf. Ich kann auch den Inklusionspakt verlinken. Ja, ähm, es gibt den also einen Beitrag Leute. zu diesem Thema ähm, Begleitung, äh, ja. Schulbegleitung, weil was, was ich halt an Schulbegleitung total schwierig auch finde ist, dass also natürlich muss, ähm, muss, muss gewährleistet sein, dass jedes Kind äh, und dass überhaupt jeder Mensch zu einem Zugang hat, dass es irgendwie, ähm, dass es so eine Betreuung erfährt, dass es sich so frei und so entspannt wie möglich in den Räumen, in denen es sich bewegen muss, bewegen kann und im Grunde müsste das aber eigentlich so geregelt sein, dass, äh, so für mich glaub, ne, dass, dass es ähm, nicht eine bestimmte Person gibt, die sozusagen ein, stell dir vor, du bist ein, ein Kind an einer Schule. Und ein Erwachsener, also es, kann, es gibt Kinder, bei denen es nicht anders geht, ist immer an deiner Seite. Immer. Du, das führt dazu, dass du ähm, nicht richtig Teil der Kindergruppe sein kannst. So, ne? Das ist halt wirklich ähm, schwierig. Deshalb, genau. deshalb muss, mhm. müsste es eigentlich so sein, dass, ähm, sich, äh, dass sich die Kinder in dem Raum bewegen können und dass sie jederzeit Unterstützung bekommen können, aber auch ohne diese Erwachsenen sein dürfen. Ninja will unbedingt ja, ja, da gibt
1: es einen Vorschlag für,
0: das sogenannte Pooling,
1: dass also an einer Schule oder in Klassenräumen vers einfach verschiedene Leute da sind, die diese Assistenzausbildung, wenn es sie dann genau. irgendwann mal geben wird, als extra Ausbildung oder was auch immer, gemacht haben, da sind und dann kommen können, wenn das Kind akut Hilfe braucht. Ja. Wenn es zum Beispiel ist, dass ein Kind Schwierigkeiten mit den Armen hat und nur die Jacke anziehen will oder schreiben will oder sonst irgendwas... Und dann entfernt sich diese Person auch wieder. Und es ist auch nicht immer die gleiche, weil sonst hat man nämlich auch so diese... Dann passiert nämlich auch das nicht mit dieser in Verantwortung nehmen für ein Kind. Ja, sondern genau, es sind genau. unterschiedliche, die für unterschiedliche Kinder einspringen, wenn man sie gerade braucht. Dafür bräuchte man aber erstmal die Leute. Genau, aber diese Schwierigkeit wird auch gesehen, die gibt es. Ja. Und es gibt Vorschläge dafür, aber es ist eben einfach nichts gesetzlich geregelt. Weiß, was
0: halt irgendwie immer so, so ein Ding ist, ist, dass die Leute denken... Also auch Leute, die, ähm, die diese Gelder nicht locker machen müssen, nämlich Leute aus der Bevölkerung, denken, oh, da muss man so viel Geld ausgeben dafür. Ähm, das sind aber Gelder, die sehr gut investiert sind, weil man bekommt dafür etwas zurück, man bekommt dafür... Ja, vor allen Dingen für wie viel Scheiße geben wir denn Geld aus? Ja, ja, aber das, also das ist ja, das ist ja. Genau, das ist aber, sind, sind, sind ja immer so Argumente auch ja. aus der Politik, ne? Das Geld ist nicht da. Aber ich glaube, dass ich das zehntausendfach äh, auszahlt und zurückzahlt, weil wir einfach eine große Veränderung haben werden, in dem, welche Kompetenzen eben all diese Kinder, auch die Kinder ohne Behinderungen, ähm, mitbekommen irgendwie und dann natürlich äh, wieder auch zurückgeben können in, in das System. So.
1: Und ähm, davon mal abzahlen äh, ganz viele Menschen mit Behinderungen, zumindest dann später, für diese Dinge ja auch automatisch mit, weil auch das ist ja gesetzlich geregelt, dass die nichts, also nur sehr wenig, inzwischen mehr seit dem Bundesteilhabegesetz ansparen dürfen, wenn sie selber Dienste vom Staat quasi in Anspruch nehmen, zum Beispiel 24-Stunden-Betreuung brauchen oder so, was dann der Staat bezahlt, mhm. dann dürfen sie nicht so viel ansparen, sondern müssen alles, was sie mehr verdienen, abgeben dürfen kein Privateigentum haben und so weiter, weil der Staat sagt ja, wir geben für dich so viel Geld aus, deswegen darfst du das nicht, wenn du es dir leisten könntest, müsstest du es selber bezahlen, deswegen darfst du nicht so viel ansparen, dann musst du uns das wiedergeben. Das ist ein ganz großes Problem, weil viele Menschen mit Behinderungen sich dann auch keine Rente ähm, ansparen können und so. Ne? Also da gibt es so viele Sachen. Es, und dann, Es geht ja nicht nur, dann ist in der Schule und wer, ähm, es gibt zum Beispiel auch Studien, dass die Kinder, die inklusiv beschult wurden, ähm, später viel größere Chancen haben, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil sie schon viel mehr gewohnt sind, in solchen Umgebungen sich zu bewegen, ganz natürlich. Hm. Ähm, und bei Kindern, die auf Sonder- oder Sonderschulen gibt es ja eigentlich Förderschulen, Förderschulen waren, ja. ähm, äh, das nicht der Fall ist. Die rutschen dann in die Werkstatt und weniger als ein Prozent der Leute, in die, in die in der Werkstatt sind, kommen irgendwann mal. Das sollen ja eigentlich nur berufsvorbereitende Maßnahmen sein für den ersten Arbeitsmarkt. Weniger als ein Prozent kommen da tatsächlich hin.
0: Ja, ich habe auch einen Freund, und der immer noch in ist. Alle Leute, in, die äh,
1: und in ganz vielen Werkstätten wird nicht mal der Mindestlohn bezahlt. Die Leute verdienen da total wenig. Also es ist von, von klein auf bis bis man
0: alt wird ein grundsätzliches Problem. Aber ich war, ich habe kürzlich ähm, bei einem Geburtstag äh, stand ich, ich hoffe, ich darf es erzählen mit ein paar Freundinnen in der Küche und wir haben halt über ähm, sexuelle Selbstbestimmung und so gesprochen. Und eine Freundin erzählte mir, dass ähm, äh, ihre Freundin eine mittlerweile erwachsene Tochter hat, die in der Wohngruppe lebt mhm. und die natürlich auch ähm, sexuelle Kontakte hat. Also sie ist geistig behindert. Und äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass die halt die Frauen Monatsspritzen bekommen, also ja. zwangsverhütet ja, das werden. Gibt's. Ja. Das finde ich auch total krass ja. in Deutschland. Ja. So, also das ist ja irgendwie, also dass sie automatisch ohne, dass das besprochen wird, ähm, ja. diese Spritzen bekommen. Weil man
1: davon ausgeht, dass ähm, die will kein Kind, die kann sich eh nicht um ein Kind kümmern, sie versteht es nicht, wenn man würde es nicht verstehen, wenn man mit ihr und so weiter. Aber das ist natürlich ein total übergriffiges ähm, Verhalten, gewaltvolles Verhalten, fast schon, würde ich sagen. Aber das gibt es, na klar. Jetzt sind wir hier extra, weil bei dir die Baustelle ist. Jetzt ist hier so ein Kran vorgefahren und macht die ganze Zeit Geräusche. Yeah. Ja. das gibt es tatsächlich.
0: Ich würde gerne mal von euch Hörerinnen und Hörern, apropos Geräusche hören, ob ihr euch eine verbesserte Tonqualität wünscht. Ich will nicht ins Studio gehen, Denise. Nee, aber ich kann doch irgendwie trotzdem vielleicht irgendwas... Also könnt ihr uns... Hallo? Hört ihr uns? <lacht> Hallo, könnt ihr uns gut hören? Das könntet ihr mal sagen. Und ich wünsche mir von einer bestimmten Person, ich sage dir das gleich auch noch mal äh, privat, die, die du das hörst, eine Sprachnachricht zu dem Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja. Weil ich, es gibt da jemanden, der die Expertin sein könnte. Zu, zu Sexualität zu. oder äh, Inklusion? Genau, mein, in mein, 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 mein Sexfreund, <lacht> mein sexy Freund, ja, genau. Nee, zu, zu dem Thema ähm, Inklusion und vor allem dieses Schulbegleitungsding. Ja. So. Genau. Das ist ganz ja. interessant
1: ist. Naja, jetzt kann ich ein Buch schreiben, warum ich nicht länger mit Leuten über Inklusion sprechen möchte. Ja, mach mal. <lacht> Nein, ich bin da gar nicht die. Ähm, ähm, aber du also, weißt, was ich was dann kenne passiert, die gesetzliche ne? Regelung, ich weiß, was Inklusion. passiert aktuell, okay. aber ähm, ich, ähm, ich bin keine. Äh, krasse Expertin äh, in eigener Sache, weil ich, ähm, also im Grunde schon, ich war immer auf Regelschulen meiner Mutter, meinen Eltern wurde, das wusste ich lange Zeit gar nicht, äh, bevor ich eingeschult wurde, auch nahegelegt, mich auf eine Förderschule zu schicken für körperlich behinderte Kinder äh, und da haben die gedacht, äh, nein <lacht> und haben sich dann halt darüber
0: hinweggesetzt das ist so geil. Also ich habe auch so eine, so, so eine Mutter, die sich über so Sachen einfach immer hinweggesetzt ja, hat. Und nicht, aber ich glaube, die so war
1: auch gar nicht bewusst, was für einen Schritt sie damit machen. Ne? Und mir war das lange auch nicht bewusst, weil ich dachte, ich, also ich war ja auch immer die Einzige, die irgendwie anders war auf, auf den ganzen Schulen. Und ich hatte aber das Glück, dass meine Schulen und Einrichtungen, Einrichtungen, meine Schulen und auch der Kindergarten, immer so waren, dass sie gesagt haben, okay, du bist jetzt hier, das sind deine Voraussetzungen, was können wir machen, um dein Leben zu erleichtern. Und dann hatte ich quasi oft zwei Schulbuchsets und ein Fach in der Schule, wo diese Fächer oft nur Oberstufenschüler haben durften, damit ich nicht so viel tragen musste. Mir wurde auch angeboten, einen kleineren Tisch zu bekommen. Und das wollte ich natürlich alles nicht, weil ich ja dann noch anders, mehr anders gewesen wäre mhm. und hätte alleine sitzen müssen und so. Ja. Ähm, deswegen saß ich dann an einem ganz normalen Tisch und hatte aber auch oft so ein Bänkchen, wo ich meine Beine stellen konnte. Es war aber alles ganz selbstverständlich. Und das ist bei ganz, ganz vielen Leuten eben nicht der Fall. Ähm, auch gerade bei, bei inklusiven Kindergärten ist es oft nicht der Fall, dass dann irgendwie mal, da wird dann einfach gesagt, das ist. Und das stimmt ja auch, es ist zu so anstrengend für die Erzieherinnen, wir können ihnen den Platz nicht geben, aber es ist halt die Frage, was steckt da politisch für ein System dahinter, dass es zu so anstrengend ist für die Erzieherinnen? Ja, dann setzt man das überall da, wo es zu anstrengend
0: ist, einfach noch mehr Personal hin. Ja, aber das musst du erstmal haben, ne? Ja, das stimmt. Werdet irgendwie, werdet Lehrerinnen, halt, Lehrer, werdet... Halt,
1: also es ist halt kein... Es ist halt ein, ein, ein ja, es ist ein strukturelles, ein riesiges strukturelles ähm, Problem. Hm. Was nicht von heute auf morgen lösbar ist, das ist mir auch bewusst. Aber wenn wir die ganze Zeit nur darüber lamentieren, dass das nicht von heute auf morgen lösbar ist, dann kommen wir auch nicht voran.
0: Bei meiner Tochter war auch ein Junge ähm, schon im Krabbelladen, also, der, also für Krabbelkinder, äh, so, äh, so eine Kinderladeninitiative äh, mit einer geistigen Behinderung. Dem Kind oder der Mutter wurde... Ähm, bei der Geburt des Kindes gesagt, dass, dass der gar nichts kann, dass der vielleicht auch gar nicht so lange bleibt. Mhm. Der ist äh, quick fidel und kann sehr, sehr viel. Und die hat das auch so ein bisschen ignoriert und hat gesagt, nee, ich äh, stecke den einfach in eine stinknormale Einrichtung. Und die äh, Erzieherin hat gesagt, ja, herzlich willkommen. Und das kann halt auch so gut tun, einfach. Ne? Also dann... Ähm, so mittendrin zu sein, wenn man Leute hat, die irgendwie äh, die Kapazität haben, das hat oft auch ganz gar nicht unbedingt immer nur was mit, natürlich müssen die Leute gut ausgebildet sein, aber es gibt immer mal Leute, die einfach verstehen, mit Menschen zu sein und wenn man das Glück hat, wie du es ja auch hattest, in der Zeit, in der äh, das Thema Inklusion noch gar keine Rolle gespielt ja. hat, dass du auf Leute getroffen bist, die einfach ihren Menschenverstand eingesetzt haben und geguckt haben, hey, pass auf, dann hier, hier ist ein Hörkerchen. oder ähm, oder die dich einfach gesehen haben als Menschen mit all dem, was du mitbringst, äh, dann kann das ein großes Geschenk sein halt ne? und vielleicht ähm, ja, sollte das auch zu so einer Ausbildung äh, gehören dass man eben das schult äh, Leute zu sehen mit dem was sie brauchen und auch wach zu bleiben und so ne? und ich weiß
1: noch als ich in die ähm, damals gab es das ja noch die Orientierungsstufe in die fünfte Klasse sozusagen eingeschult wurde in die neue Orientierungsstufe mhm. am ersten Tag ich da mit meiner Freundin äh, durch die Gegend gelaufen und dann kam uns der Direktor entgegen und hat mich für die kleine Schwester ähm, von meiner Freundin gehalten. Und da muss man auch sagen, auch äußerlich ist, das, kann das nicht der Fall gewesen sein. aber <lacht> so Und, er, und, und ähm, er hat das dann wohl relativ sch schnell gecheckt, weil sie dann auch nicht auf den Mund gefallen war. Und äh, wir ihm das dann deutlich gemacht haben. Und dann ist er am nächsten Tag in unsere Klasse gekommen und hat sich bei mir entschuldigt und mir Blümchen und Schokolade mitgebracht. Und das war mir natürlich viel, viel peinlicher als diese als Situation. Als so dieser kleine Moment. Moment.
0: Ja. Ja. Und also vor der Klasse auch. Ja oder wie? Ja, ja, ganz stimmt.
1: Und ich für ihn, also das war natürlich nett, weil das hat ich finde es find's immer cool, sich bei Kindern zu entschuldigen yeah. ähm, und zuzugeben, auch als Erwachsener, das war einfach scheiße, was ich da gemacht habe, so. Aber ich war halt, das war halt fünfte Klasse und jetzt kam der Direktor extra wegen mir und hat da Blumen und dann dachte ich so, oh mein Gott, geh weg. Ich, will. ich, ich, kann, ich konnte noch nie. <lacht> es ist einfach Natur gegeben, das wirst du auch kennen. Ich kann in Gruppen nicht verschwinden. Ich kann so klein sein, wie ich will. Ich kann nicht in einer Masse untergehen. Es geht nicht. Und dann war ich natürlich noch mehr im Mittelpunkt, das war total unangenehm.
0: Ja. Oh, ich weiß noch, ein unangenehmer Moment als Kind äh, mit Blumen. Ich, bei mir sind mal zum Geburtstag zwei Jungs einfach gekommen und dass ich die eingeladen habe <lacht> oh nein. Und, und haben Blumen mitgebracht. Das waren das war eine Katastrophe. <lacht> ich habe mich echt schreiend. Ich habe die Tür aufgemacht mich schreiend weggerannt. Wie auf dem war keine Ahnung. Ich glaube war vierte Klasse oder so. <lacht> so. und dann hatten die halt so meine Mutter. Oh, das ist doch voll süß, kommt rein. Denise, die haben die Rosen mitgebracht. Oh Gott, Rosen. So, Alter, scheiße. Ja, also das war sehr, sehr unangenehm. Also so vierte, fünfte Klasse Blumen, das geht eigentlich nicht. Nee, das war nicht <lacht> Sehr, sehr peinlich. Ja, jetzt ging es um. Ähm, wir sind schwarz und behindert. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, ich glaube, wir sagen mal Tschüss, ne? Immer mir der Schädel. Ja, es
1: ist schon wieder. Es ist, ist schon. Die anstrengende es ist jetzt Folge. Schluss mit Inklusion. Ich will zwei Wochen lang nicht mehr darüber reden. <lacht> ja, mir ist egal. Ich brauche ey. eine Pause von
0: der Inklusion. Nein, okay. um Gottes Willen. Pause, Pause können wir nie machen davon, was sind eure Gedanken. Im Anschluss hört ihr wahrscheinlich eine Sprachnachricht.
1: Und ich möchte keine einzige, wirklich, ich meine es ganz ernst, keine einzige Sprachnachricht hören, die mir erzählt, wir müssen erstmal die Barrieren in den Köpfen äh, wegkriegen und so. Weil wir müssen erstmal
0: die Barrieren in den Köpfen <lacht> wegkriegen. Genau. Tschüss.